0: Este é o podcast Mulher Cooperada, formar para transformar. Terceiro de uma série que conta a história de agricultoras familiares e destaca ações e projetos que promovam a visibilidade da mulher no cooperativismo solidário. Hoje a temática abordada é sobre a mulher na agricultura familiar e na construção de alternativas produtivas. Conversamos com a deputada estadual de Minas Gerais, Leninha Alves, que está à frente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres e que trabalhou por muitos anos em defesa da agroecologia. Falamos também com Francisca Eliane Viana, a Neneide, assentada de Reforma Agrária no Rio Grande do Norte e que dedica sua vida à agricultura agroecológica. Essas são mulheres que fazem a diferença no cooperativismo solidário da agricultura familiar.
1: A gente sempre fala que quem descobriu a agricultura foram as mulheres. Nós é que descobrimos que colocaram a semente do alimento na terra, né? ia haver reprodução, ia haver produção, enfim. Então, quando a gente olha a história da agricultura no mundo, a nossa participação é muito importante. Primeiro porque nós somos as as que mais se preocupam com o alimento, com a água que está na casa, o cuidado né? com filhos, com família, enfim. Então, essa preocupação com a alimentação, acho que fez surgir em nós essa necessidade de buscar alimentos de boa qualidade, principalmente, para alimentar nossas famílias. Então, é lógico que ao longo dos anos a gente teve muitas barreiras para superar com relação à nossa presença nas decisões da propriedade, mas eu creio que muitas mulheres que estão nos acompanhando sabem do que eu estou falando. Da nossa presença na criação dos pequenos animais, da nossa participação na construção das hortas, da nossa participação, inclusive, como guardiãs da semente da agrobiodiversidade, que é o que a gente vai falar um pouco também. O que, que é essa casa da semente e qual que é a importância que tem para a sociedade? Durante muitos anos, as famílias guardavam a semente que plantavam, plantavam, separava aquilo que era semente, aquilo que era grão, aquilo que é para consumo, e aquilo que era semente as famílias guardavam num paiol. Ao longo dos anos foi entrando outras variedades de sementes melhoradas, transgênicas, então se um agricultor fazia uma roça e de um lado alguém usava uma semente melhorada, aquele processo de cruzamento, havia então uma contaminação dessa semente. Então foram construídos muitos bancos de sementes, ou casas de sementes, em que a comunidade construía aquela casa, e aquela casa ia receber... Então, a produção de sementes da comunidade. Então, nós estamos falando de uma dinâmica muito interessante e rica, de uma experiência que está é, espalhada no Brasil inteiro e que a gente tem orgulho de ter contribuído com grande parte de projetos que construíram casas de semente.
0: Qual que é a relação que as plantas medicinais têm com a agroecologia?
1: Então, nós falamos que a agroecologia, além de ser uma ciência, é um movimento, é uma prática. A gente trabalha com essas três modalidades, e a gente coloca nessa parte das plantas medicinais começa a grande ciência os guardiões da biodiversidade aquelas comunidades tradicionais em que as pessoas receberam dos seus avós dos seus tataravós o um conhecimento não na academia mas um conhecimento da prática das, do uso das plantas ela reconhece ali naquela naquele bioma as plantas né que são utilizadas também para de forma medicinal Então, acho que foram construídos conhecimentos milenares reforçados e apoiados pela academia e que fortaleceu essa questão da agroecologia na medida em que eu não, não, não uso veneno, mas se tem alguma praga, eu posso fazer um controle biológico, eu posso fazer um controle a partir das plantas medicinais. Então, nós estamos falando de uma atividade milenar que cuida de gente, que cuida de planta e que cuida de bicho, sem agredir a natureza, sem agredir o meio ambiente.
0: E você que já tem todo esse conhecimento, certamente, é, imagino que seja um pouco mais fácil poder trabalhar na esfera pública. Gostaria que falasse um pouco dos seus projetos e das ações que a senhora tem desenvolvido nessa área da agroecologia.
1: Como a gente acompanha até hoje a articulação nacional da agroecologia, a gente tem procurado manter o diálogo com aquilo que vem discutindo a nível nacional, aquilo que eles vêm propondo para o Estado e aquilo também que eles propõem para os municípios, porque a vida acontece no município, né, Daiane? Então, eu tenho procurado ser essa voz no parlamento. Nós estamos com dois projetos de lei, eu estava aqui procurando o número dele, o primeiro é um projeto de lei de 2020, que altera uma lei de 75, que a gente trata da consolidação da legislação tributária do Estado, que dispõe sobre o ato cooperativo e o tratamento tributário das sociedades cooperativas. Esses nós estamos falando, entendendo que há muitas experiências de cooperativas ligadas à à agroecologia. O segundo projeto é de 2019, ele institui a política estadual do cooperativismo da agricultura familiar em agroindústria. A gente procura ouvir esse polo e a gente procura também apoiar com emendas parlamentares essas práticas agroecológicas. Nós estamos falando sobre tributação, né? sabe que o agrotóxico no Brasil não paga imposto, então nós somos minoria, mas a gente teima em fazer o debate da importância de fazer outro modelo de desenvolvimento é, rural para este país.
0: Para nós encerrarmos, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para essas mulheres que ainda sentem que falta incentivo, que mensagem a senhora deixa para elas?
1: Eu sempre digo que nós somos guardiãs da vida. Então, minha mensagem é de otimismo e de esperança acima de tudo. Ter acesso à educação, universidade, enfim... Nós estamos falando de um país que pode, de fato, gerar oportunidades para que tenhamos esse projeto Bem Viver, que tantos povos originários vêm falando e vem resistindo e lutando. Então, é nessa relação com o mundo, com a natureza e com as pessoas que a gente quer construir. E as mulheres são importantes. Nós sabemos que nós temos muita contribuição. Então, vamos juntas, de pé, de cabeça erguida, com a força e a coragem de muitas que nos antecederam para fazer a mudança que a gente acredita e que a gente precisa.
0: Cooperada, formar para transformar. Dando continuidade ao podcast, conversamos agora com Francisca Eliane Viana, a Neneide, assentada de reforma agrária no Rio Grande do Norte e uma mulher incansável na prática agroecológica. Conte para nós um pouco da sua história. Eu sou assentada de reforma agrária.
2: Né? Venho, né, de, faz 30 anos que eu moro nesse assentamento. Logo lá, quando eu fui para o assentamento, eu tinha dois filhos. Eu não fazia parte né, de nenhum grupo, né, não fazia parte de nada. Discutia, assim, eu era muito jovem, mas meu, meu ex-marido, e a gente começou a produzir muito novo. Mas a gente não tinha conhecimento do que era agroecologia. A gente veio para a comunidade, a gente veio né, para desmatar a terra, tinha essa lógica de desmatar, para plantar o alimento. É, com o passar do tempo, minha mãe, né, que era presidente, que é uma li- que foi, se considerou muito tempo uma liderança no assentamento, ela foi participar do encontro de trabalhadora rural, e lá nesse encontro, elas descobriram que existiam vários grupos de mulheres organizados e voltaram para o assentamento nessa perspectiva né, de organizar um grupo de mulheres. Foi através desse grupo, que a gente chama o grupão de mulheres, que a gente começou a discutir dentro do assentamento geração de renda para as mulheres. E foi aí que a gente começou a pensar que alternativa que a gente iria produzir. A gente começou é, toda a sobra de hortaliça para as galinhas, a gente começou a fazer uma produção integrada e nisso também participando dos aspectos sociais. né? A gente começou a participar da Marcha Mundial de Mulheres, a gente começou a participar da ANA, da Articulação Nacional da Agroecologia, conhecendo outras experiências, que foi aí onde a gente criou a PT, que era a Associação dos Parceiros da Terra, onde consumia as hortaliças que esse grupo de mulheres né, lá do assentamento produziam para a gente ter uma escala de produção maior. E foi aí quando a gente criou, né, em 2003, o Espaço de Comercialização Solidária em Mossoró. E em 2004, a gente cria as feiras agroecológicas nos municípios, porque a gente começava a entender que a gente não queria só um espaço, a gente queria que naqueles municípios pudessem consumir produto também da agroecológico, produto da economia solidária, produto que tivesse é uma gestão democrática que era as feiras agroecológicas nos municípios que hoje
0: a rede Chique Chique faz parte. Foi todo um processo construído né, para se chegar até aqui. Quais são os principais desafios de
2: trabalhar com a agroecologia? Como só, se você só entra, se você estiver... Né? com essa lógica de querer passar pelo processo de transição agroecológica. Hoje, a rede em si ela tem 500 sócios diretamente e chega indiretamente com as famílias, com jovens, quase mil pessoas. E assim, o maior desafio hoje ainda é logística, ainda é na produção, né? a história de hoje para a cooperativa, essa história de, de capital de giro, isso que a gente vem trabalhando e, graças a Deus, a gente está tendo êxito.
0: Como que você define a importância das mulheres para que, de fato, esse processo agroecológico aconteça? Eu costumo dizer
2: né, que um dia eu sonhava em sair do assentamento para ir para um restaurante chique. Aí eu dizia assim, mas o que é que tem no restaurante? E aí, quando eu chegava lá, o que a gente ia comer era o que a gente tinha, o café da manhã que era o mel, que era a fruta, o mamão, a banana, né? E quando eu vi aqui, eu o que eu tenho lá na minha casa. Então, nós fazemos isso. A agroecologia é isso, é você mexer com a estrutura de uma alimentação saudável. Então, nós somos nós, mulheres, que
1: proporcionamos,
2: né, grande maioria, essa diversidade, porque é ao arredor de casa que a gente fazemos isso. É claro que aí a gente luta também pelo social, pela essa igualdade, de reconhecimento. Por isso que a cartilha agroecológica, né, que a gente notava lá o que a gente, o que a gente gasta, o que a gente dá e o que a gente, né, deixa de comprar é muito importante para dar visibilidade a isso que tanto
0: a gente faz é invisibilizado, né, pela essa sociedade. Nenê, para encerrarmos, você que é uma mulher que se sentiu acolhida nesse meio, que foi lá com seus filhos e começou né, lá há muito tempo atrás, que hoje trabalha a comercialização agroecológica. Que mensagem você deixa para outras mulheres que podem seguir teu exemplo e se inspirar também para trabalhar com essa cadeia produtiva? Graças a Deus, tudo que eu sou
2: hoje, tudo, a pessoa que eu sou hoje... Eu devo muito ao movimento feminista e o que eu aprendi como mulher por participar desse movimento, porque foram as mulheres que me acolheram e me transformaram politicamente na pessoa que eu sou hoje. Então o recado que eu deixo é isso, procure o grupo de mulher da sua comunidade, procure o grupo de mãe, procure outras mulheres, porque são outras mulheres, procure se inserir em outros movimentos, porque somos nós, para saber o que nós, mulheres, passamos. né? Ninguém sabe da desigualdade que a gente sentimos pelo simples fato de
0: sermos mulheres. Esse foi o podcast Mulher Cooperada, formar para transformar. Terceiro de uma série que conta a história de agricultoras familiares e destaca ações e projetos que promovam a visibilidade da mulher no cooperativismo solidário. Hoje falamos sobre a mulher na agricultura familiar e na construção de alternativas produtivas. Mulher Cooperada, Formar para Transformar, no Programa de Formação da Unicafes Nacional, promovido pela Secretaria de Mulheres em parceria com o TRIAS Brasil. Realizado no formato de EAD, o programa visa fortalecer a rede de mulheres da Unicafes e promover a inclusão social, econômica e política no cooperativismo solidário.